0: مرحبا بكم وأهلا
1: نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل عين عين را من المنطقة الشرقية استعرضنا سؤال له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك في ذلك ولكن عندما تأتي حشرة حشره اثناء الصلاه على وجه المصلي مثل نامس او ذباب مزعج او عندما يكون الانسان به زكام ورشاح وغير ذلك مما يدعوه للحركه هل له الحق بحركه بحركه يده لطرد تلك الحشره او لمسح انفه ام عليه بالصبر حتى تنقضي الصلاه وضحونا بالحركه في الصلاه جزاكم الله خيرا
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان لَا من الدين. محيح. قول السائل إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة لسه بصحني. الحركة في الصلاة على أقسام القسم الأول حركة واجبة والثاني حركة مستحبة والثالث حركة مباحة والرابع حركة مكروهة والخامس حركة محرمة تبطل الصلاة. فأما الحركة الواجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة. مثال ذلك. أن يذكر أن في غترته نجاسة أو في لباسه نجاسة أو في خفه نجاسة ففي هذا الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجس يخلع الغترة يخلع السواد، يخلع الخف لأنه, لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة ولهذا لما أخبر, النبي لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن في نعليه قدرا خلعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك لو كان يصلي غير مستقبل القبله. في البر. لكن هذا الذي أداه اليه هذا الذي أداه اليه اجتهاده. فجاءه انسان وقال القبله على يمينك فهنا يجب أن يتحرك نحو القبله لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة. وكذلك لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجه فإنه يتقدم إلى الصف وجوبا لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة ولهذا أمثلة أخرى لكن رابطها كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة اما المستحبه فكل حركه يتوقف عليها فضل في الصلاه مثل التراص في الصف بان يتراص الناس شيئا فشيئا فهنا لا بد من حركه ومثل ان يبتدع الصلاه اثنان امام ماموم ثم ياتي ثالث فهنا السنه ان يتاخر الاثنان خلف الامام فهذه الحركه سنه مستحبه لانه يتوقف عليها كمال الصلاه ويتساءل كثير من الناس هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في الصلاة، والجواب أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف، لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم، لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها. إذن الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة، الحركة المباحة كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة، مثال ذلك: أن يستأذن عليه أحد ليدخل الى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلا ثم يفتح الباب او يكلمه احد في شيء هل حصل او لم يحصل فيشير برأسه نعم ان كان حاصلا او بيده لا ان كان غير حاصل وما اشبه ذلك فأما الحكة في الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من القسم المباح وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل بروجتها سنة لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة لأنه إذا حكها بردت عليه وصار قلبه حاول في الصلاح وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة كما يوجد من بعض الناس جعبت بقلمه أو بساعته أو بأنفه أو بغترته أو بمسلحه أو ما أشبه ذلك هذه حركة مكروهة فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة فهذه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الضحك فإن الضحك في الصلاة مبطل لها لأن الضحك ينافي الخشوع تماما ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم فالتبسم ليس فيه صوت فلا يكون مبدا للصلاه. نعم.
1: بعد ذلك ننتقل الى رساله بعث بها السائل ميم ميم عين يقول: رجل اغتسل من الجنابه واغتسل بقصد النظافه فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاه ام لا بد من الاغتسال الكامل للبدن؟
0: اما من من اغتسل من اجل الجنابه فانه يجزئه عن الوضوء. كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيداكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فتطهروا ولم يذكر الله تعالى وضوءًا. وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لأن الاغتسال للتبرد ليس عن عن حدث، فلا يكون مجزئًا. بل لا بد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الارتسال للتبرد نعم
1: بارك الله فيكم يقول السائل إذا أذن المؤذن للصلاة الفجر في رمضان وجاء الوقت وأنا جنوب هل يبطل الصوم أم علي الارتسال وأصلي
0: وصومي صحيح إذا أذن الفجر والإنسان يريد الصوم وكان عليه جنابه فإنه لا حرج عليه أن يصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر كقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بن من غير من غير احتلام ويصوم ويؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الى الليل. فاباحه الجماع الى ان يطلع الفجر يستلزم ان لا يقال ان لا يكون الاغتسال الا بعد طلوع الفجر.
1: بعد ذلك ننتقل الى رساله السائل نجيب امين من اليمن يقول اسال عن لبس العمامه هل هي من السنن المؤكده؟
0: نعم. لبس العمامه ليس من السنن. لا المؤكدة ولا غير مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس فيكون في لباسه شهرة وإن لم يعتادها الناس فلا يلبسها هذا هو القول الراجع في العمامة نعم.
1: يقول في سؤاله الثاني ما هي المراحل التي ينبغي على طالب العلم ان يسير عليها؟
0: المراحل التي ينبغي لطالب العلم ان يسير عليها في تحصيل العلم. نعم. ان يبدا اولا بكتاب الله عز وجل. فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم بما صح من سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليسلك في ذلك اخصر ما يكون ما دام في ابتداء الطلب ثم اذا تراعى في الطلب واشتد ساعده بدا يترقى الى الكتب الكبيره التي فيها ذكر الاراء والمناقشه فيها وليكن في مرجعه في ذلك شيخه الذي يدرس عليه. فالشيخ هو الذي يوجه التلميذ فيما يقرأ وفيما لا يقرأ. نعم.
1: بارك الله فيكم. من السويد وصلتنا الحقيقة هذه الرسالة بها مجموعة من الأسئلة من سائلة للبرنامج. تقول هذه السائلة: ما حكم زرع البويضة الملقحة في الرحم إذا تعذر الحمل بالطريقة الطبيعية أي ما أعنيه هو أطفال
0: الأنابيب نحن لا نفتي فيها بشيء لكن غيرنا أفتى فيها نعم
1: تقول السائلة هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان المحتاجة علما بأنه لا يوجد مسلم محتاج عندنا في السويد
0: نعم يجوز إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه محتاج تحل له الزكاة فإن الزكاة تبعث إلى البلاد الأخرى وفي هذا الحال ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أشد البلاد حاجة فيبعث بالزكاة إليه ولكن ليكن بعثه للزكاة إلى أيد أمينة تتقي الله وترحم عباد الله، لأن من الناس الذين تبعث إليهم الزكوات أو الإعانات من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحم عباد الله، فتجده إما أن يتصرف فيها لنفسه، وإما أن يتصرف فيها محاباة لقريب أو صديق أو ما أشبه ذلك، فمن أهم الأشياء فيما يرسل من التبرعات والصدقات والزكاة والزكوات أن يكون المرسل إليه أمينا ذا علم بما تصرف فيه هذه الأموال نعم
1: السائلة من السويد أيضا لها هذا السؤال تقول هل يجوز القيام بصلاة التراويح لوحدي حيث أن زوجي يضطر للسفر إلى مدينة أخرى وليس فيها مصلّى للنساء وبهذا أصلي التراويح في البيت لوحدي ألمَن بأنني لا أحفظ من القرآن إلا القليل فهل يجوز أن أحمل القرآن أثناء صلاة التراويح؟
0: نعم أقول إن الأفضل المرأة أن تصلي في بيتها. حتى وإن كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح وحضورها إلى المسجد من باب المباح وليس من باب المسنون أو المشروع وعلى هذا فإذا صلّت المرأة في بيتها فلا بأس أن تصلّي جماعة في أهل البيت من النساء لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها أو أهل بيتها وفي هذا الحال إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا فلها أن تقرأ من المصحف لأنه يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك ولأن الحركة التي تكون في نقل المصحف وتقليب صفحاته والنظر إلى كلماته حركة لمسحة الصلاة فلا تكون مكروهة ثم لو قدر أنها مكروهة لأنه يمكن الاستغناء عنها بالاقتصار على ما يحفظه الإنسان فإنها في هذه الحال ترتفع الكراهة للحاجة إلى ذلك
1: نعم جزاكم الله خيرا تقول السائلة هذه من السويد أحيانا نضطر لزيارة بعض المسلمين لأداء الواجب كالتعزية أو التهنئة ولكنهم لا يجلسون النساء على حدة والرجال على حدة أي لا يلتزمون بهذا الأمر الشرعي فهل نقوم بمقاطعتهم ولا نقوم بزيارتهم
0: أبرت هذه السائلة عن التعزية والتهنئة بالواجب وليس هذا بصواب فالتعزية ليست واجبة إنما هي سنة وليس سنة لكل قريب مات له قريب ولكنها سنة لتعزية المصاب بالميت سواء كان قريبا أم غير قريب وإذا كانت العلة هي المصيبة فمن كان لم يصب بالموت من قريبه فإنه لا يعزى ومن أصيب بموت صديقه أو زميله فإنه يعزى فليست العلة في التعزية القرابة ولكنها الإصابة متى علم أن هذا الإنسان مصاب فإنه يعزى ويقال له اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذه الدار ليست دار بقاء والذي لم يموت اليوم يموت غدا وما أشبه ذلك من الكلمات التي تسليه وترفع عنه حر المصيبه وعلى كل نفاية ليست واجبة عن التعزية بل هي من المستحب فإذا لزم من الحضور إلى التعزية واختلاط النساء بالرجال فإنها لا تجوز لأنه لا يمكن أن يفعل شيء مندوب لشيء محرم وكذلك التهنئه من باب اولى فان التهنئه ليست بواجبه غايه ما في ذلك انها مباحه نعم. فهي اقصر من التعزيه لان التعزيه السنه للمصاب وهذه مباحه فقط فاذا لزم من التهنئه المخالطه بين الرجال والنساء فانه لا يجوز الذهاب اليها إلا من كان له سلطة بحيث إذا ذهب أمكنه أن يعزل النساء عن الرجال فحينئذٍ تكون يكون الذهاب واجباً من أجل إزالة في هذا المنكر. طيب. نعم.
1: السائلة تقول هل تعتبر صلاتي وراء زوجي صلاة جماعة؟
0: هي جماعة. نعم. لكنه لا يحصل بها أجل جماعة فيما ظهر لأن أجل جماعة إنما يحصل لمن صلى في المسجد. طيب. وعني بذلك. اجر الأجر العظيم الذي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما يدل على أن المراد بذلك صلاة الجماعة في المسجد فقال إذا خرج من بيتي لا الى الصلاه ثم ذكر بقية الحديث
1: نعم. بارك الله فيكم، ختام هذه الأسئلة للسائلة من السويداء الحقيقة استعرضنا مجموعة لها تقول ما حكم تعاطي الحبوب المنشطة لأجل الحمل علما بأنني متزوجة من فترة طويلة وليس لدي أطفال.
0: آه الأمر يرجع إلى استشارة في الطبيب في هذا، فإذا قال أن تناول هذه الحبوب المنشطة للحمل لا تضر فإنه ينبغي استعمالها. تحصيل للحمل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بيتا عبد الله يقول أعرضوا على فضيلتكم هذا السؤال وهو أنني عندي حيوانات مثل الأغنام والدجاج وهناك بعض الحيوانات المفترسة تأكل الدجاج والأغنام وأضع لهذه الحيوانات السم. وتأكله حيوانات بريئة فلماذا توجهونني في هذا هل علي ذنب في ذلك
0: نواجهك أن ترى شيئا لا يلحق ضرر ضرره إلى شيء بريء من هذه الحيوانات بأن تضع فخا لا يقتل ما أمسكه فإذا أمسك شيئا تعلم أنه لا يعتدي على ما عندك فأطلق وإلا فاقتله أما إذا عرفت أنه ليس حولك من من الحيوانات المفترسة إلا ما كان عاديا فلا بأس أن تضع شيئا يقتل الجميع لأن الحيوانات المفترسة يسن قتلها سواء اعتدت على الإنسان أو لم تعتدي
1: جزاكم نعم. الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم عين من سلطنة عمان يقول هل للثيب الزاني من توبة هل؟, هل للثيب الزاني من توبة
0: نعم للثيب الزاني توبة بل ولكل مذنب توبة نعم. لقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهذا نص في العموم إن الله يغفر الذنوب جميعا قال العلماء رحمهم الله هذه نزلت في التائبين وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثامن يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ محمد. آه السائل يقول في هذا السؤال من المعروف ان الوتر بعد صلاه العشاء عندما يصلي الانسان الوتر مباشره بعد صلاه العشاء بثلاثه فقط اي يصلي ركعتين الشفع وبعدها ركعه الوتر بدون صلاه سنه قبل الشفع وبعد العشاء يشرع يشرع مباشره في الشفع. وبعدها الوتر، هل هذا صحيح أم أن عليه أن يصلي سنة العشاء قبل الشفع والوتر؟ أرجو منكم التوضيح.
0: إذا أراد الإنسان أن يوتر قبل أن ينام فإنه يصلي ركعتين راتبة العشاء ثم يصلي الوتر. فإذا أوتر بثلاث فإما أن يقرنها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد وإما أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. وقول الناس إنها شفع ووتر هذا اصطلاح نعم. عرفي وإلا فإن الركعتين المنفصلتين عن الثالثة هي أيضا من الوتر ليست خارج عنه لكن الإيثار بثلاث تارة تكون بتسليمتين وتارة تكون بتسليمة واحدة والإيثار بالثلاث له صورتان الصورة الأولى أن يجلس بعد الركعتين ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة وهذه منهي عنها لأنها من تشبيه الوتر بصلاة المغرب والصورة الثانية أن يأتي بالثلاث سردا بتشهد واحد وهذا من الصفات المشفوعة
1: نعم بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال لنفس السائل الذي رمز بألف بألفين معين من سلطنة عمان يقول شاب لم يكن يصلي إلا عندما كان عمره ما يقارب من عشرين سنة فهل يؤاخذ بتركه الصلوات الماضية فهل يؤاخذ على تركه الصلوات الماضية وهل عليه أن يعيد ما ترك منذ بلوغه وجهونا بذلك
0: الصحيح أنه لا يعيد ما تركه بعد بلوغه لأنه لو فعل وأعاد لم يقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فصلاها فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا وأما الإثم فعليه الإثم بلا شك وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وإذا تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين إذا كانت التوبة نصوحا.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن